0: тему. В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чичана Колор. Сегодня пятница, 13 Но, несмотря на это... На Тайване празднуют праздник середины осени. Едят лунные пряники и смотрят на самую яркую луну в этом году. Ну а международное радио Тайване работает в штатном режиме. Сегодня в часовой программе передач вас традиционно ждут выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Азия в современном мире с Андреем Солодовым. Экскурсия на Фармозу с Марией и Ностальгия с Лилией. У не переключайтесь. Итак, главные новости этой пятницы. Тайваньцы смогут посещать Санкт-Петербург по электронной визе с 1 октября 2019 года. Представительство Московской тайбейской комиссии в Тайбэе сообщило 13 сентября, что обладатели тайваньских паспортов с 1 октября этого года могут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область, оформив электронную визу. Правительство Российской Федерации упростило порядок въезда через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинград области Для граждан 53 стран, в том числе для тайванцев. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. Оформление электронной визы не требует консульских или иных сборов. Электронные визы могут быть только следующих категорий: деловая и туристическая и гуманитарная. Есть ли цели поездки, спортивные связи, культурные связи, научно-технические связи. И действительно только через те пункты пропуска, которые обозначены на сайте, сообщает представительство МТК. Заполнить заявление о выдаче электронной визы на этом сайте можно не ранее, чем за 20 дней и не позднее, чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию. Санкт-Петербург и Ленинградская область пополнили список субъектов Российской Федерации, в которые обладатели тайманских паспортов могут въезжать по электронной визе. Ранее упрощение иммиграционных правил коснулось Приморского края, Сахалинской области, Камчатского края, Аморской области, Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Республики Бурятия, Забайкальского края и Калининградской области. Форум Свободы Осло Freedom Forum открылся 13 сентября в Тайбэе. В форуме, который проводится на Тайване во второй раз, примут участие гости из разных стран, в том числе гонконгский певец Денис Х, обладательница Пулitzerской премии журналистка из Мьянмы Эстер Хтусан, турецкий баскетболист Н.С. Кантер бывший северокорейский дипломат Тхе Йон Хо. Они рассказали о своем опыте и нарушении их прав. Исполнительный директор Американского фонда прав человека, создатель форума свободы Осло Freedom Forum – Тор Халверсон рассказал, что во всем мире более 4 миллиардов человек живут в авторитарных странах. Кроме того, 96% беженцев – выходцы из стран, где нарушаются права человека. По словам Халверсона, если искоренить диспотию и тиранию, то можно решить проблему беженцев. Халварсон считает, что Тайвань в настоящее время столкнулся с авторитаризмом, исходящим из Китая. Китай зарабатывает при помощи инструментов капитализма, а на эти средства приобретает западные технологии, которые используются для контроля за гражданами. Экономика Китая построена на порабощении и несправедливости. Китайская экономика применяет как лучшие инструменты капитализма, которые способствуют развитию Тайваня и Гонконга и помогают зарабатывать большие деньги, такие отрицательные, то есть эксплуатации. Эти средства Китай использует, чтобы уничтожить демократию. The Государственный министр Одри Тан добавила, что Тайвань достиг успехов как в демократическом развитии общества, так и в науке и технологиях. К примеру, достижение высоких технологий используется для выявления фальшивых новостей. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань прокомментировало заседание правительства Соломоновых островов, посвященное результатам поездки делегации из этой страны в Пекин. Сообщается, что в правительстве этой страны, дипломатического союзника Тайваня, решают продолжать или разорвать официальные отношения с Тайванем, установив дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. По информации тайваньского МИДа, это заседание не является межведомственным. В этот раз премьер-министр Соломоновых островов Манасе Согаваре встретился с кабинетом министров и членами правительственной демократической коалиции «За прогресс». Премьер выслушал доклад делегации, которая побывала ранее в Пекине. По словам представителей Тайваньского МИДа, доклад этой делегации ошибочен и пристрастен. Пресс-секретарь Тайваньского МИДа Джоан Оу призвала граждан Соломоновых островов и правительство обратить внимание на недостатки этого доклада. Оу добавила, что правительство Тайваня дорожит отношениями с Соломоновыми островами. В целях укрепления дипломатических связей вице-министра иностранных дел Тайваня Сюи Сыдзянь отправится в Соломоновые острова в ближе. Редактор время. Тайбейский астрономический музей сообщил 13 сентября, что на следующие сутки после праздника середины осени Луна будет самой маленькой в этом году. Это объясняется тем, что в этом году астрономическое полнолуние не совпадает с праздником середины осени, который приходится на 15 день 8 лунного месяца. 14 сентября Луна будет на расстоянии 406 тысяч и 340 километров от зим. По сравнению с самой большой луной этого года, которая была в феврале, луна в этот раз будет меньше на 14%. Жители Тайваня смогут наблюдать самую маленькую луну в ночь с 13 на 14 сентября. Луна будет в Зените в 23 часа 35 минут по местному времени. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Далее вы услышите передачи «Азия в современной мире, экскурсия на Формозу и ностальгия. Ну а я, Чечена Колор, прощаюсь с вами и желаю хороших выходных.